0: Cześć, dzień dobry. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Wentyl Bezpieczeństwa, który nagrywamy dla was w ramach programu Bezpieczny Kraków. Ja nazywam się Tomasz Smarzyński, a w dzisiejszym odcinku naszymi gośćmi będą Anna Ryszka i Radosław Świergosz, założyciele placówki doskonalenia nauczycieli i Instytutu Nauki Lektikon. Witam was serdecznie. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek, również tak jak poprzedni, będzie nawiązywał do tematów szkolnych. Myślę, że jest to obecnie temat na czasie, ponieważ no, dopiero co skończyły się wakacje. Natomiast dzisiaj chciałbym, aby nasza rozmowa była bardziej skierowana w kierunku tego, co dzieje się w szkole z punktu widzenia nauczyciela. Jak sobie w ogóle radzić z różnymi problemami, które mogą również się w takiej szkole i w pracy nauczyciela pojawiać. Pytanie do Was, takie pierwsze od razu, czy łatwo jest być nauczycielem w dzisiejszych czasach?
1: No, tak patrząc na to, co się dzieje, to jest to duże wyzwanie, tak się nam wydaje. Natomiast piękny zawód, piękna misja. Chyba najważniejsze w tym zawodzie, żeby nauczyciele czuli, że mają bardzo duży wpływ na to, co robią, jak pracują z uczniami, że mogą robić cudowne rzeczy.
2: No ja myślę sobie, że nauczyciele mają dużo narzędzi do pracy, coraz więcej narzędzi, metod, strategii pracy, ale mają też coraz większe obciążenie związane nie tylko z tą pracą dydaktyczną, ale również wychowawczą. To jest ten kontekst, o którym dzisiaj też będziemy rozmawiać, czyli kontekst wojny, pandemii, kryzysu ekologicznego, czyli generalnie taka presja psychiczna, która bardzo mocno wpływa na i dobrostan ucznia, i dobrostan nauczyciela.
0: Mm -hmm, no bo myślę, że tu zgodnie przyznamy, że te ostatnie lata no, nie były najłatwiejsze, prawda, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Natomiast jak waszym zdaniem koła poradziła sobie w tym trudnym czasie? Czy, czy były do tego odpowiednie narzędzia? Jak, jak to oceniać?
2: No myślę, że pandemia jest takim obszarem, który warto byłoby przeanalizować. Jeśli idzie o taką zmianę, Kompetencji, poczucie kompetencji nauczycieli to y, nauczyciele i szkoła zdali ten egzamin wzorowo, znaczy opanowali bardzo dużo takich nowoczesnych narzędzi, które pomogły im pracować zdalnie, hybrydowo, ale też stacjonarnie, wykorzystując chociażby smartfony w procesie dydaktycznym, więc na poziomie kompetencji szkoła zdała ten egzamin naprawdę bardzo dobrze.
1: Mam dodać, tak. To znaczy tak, myślę sobie, że to był bardzo duży przeskok. Tak jak rozmawialiśmy, to wprowadzenie tych wszystkich zmian w szkole normalnie zajęłoby pewnie kilkanaście lat. Mhm. Nauczyciele zdali ten egzamin, tak jak ty powiedziałeś, wzorowo, bo w ciągu roku czy tam półtora roku udało się im wprowadzić rzeczy, które naprawdę no, zajmowały bardzo dużo czasu i, i wymagały wielu poświęceń. I pozyskania nowej wiedzy, która do tej pory no, była czymś takim niedostępnym, Wydawało nam się, że to jest niemożliwe, natomiast udało się, jest, uczniowie pracują zdalnie. Myślę sobie, że też widzimy, że z tego czasu można wiele dobrych rzeczy wykorzystać, że ten okres pandemii pokazał, że na przykład zdalne nauczanie, taka forma przekazu wiedzy może być bardzo przydatna w szkole.
2: No ale myślę, Aniu, warto tutaj dodać, że tak intensywne zmiany, zawsze intensywne zmiany w każdej organizacji destabilizują system. Zbyt prędkie zmiany, zbyt intensywne, gdzie musimy bardzo dużo energii włożyć w to, żeby się czegoś nowego nauczyć. I myślę sobie, że no, każdy nauczyciel albo większość nauczycieli ma teraz takie poczucie zmęczenia materiału. Znaczy, Najpierw pandemia, a później wojna w Ukrainie, też ten stres związany z tym, poczucie zagrożenia, to wszystko wpłynęło na to, że obserwowaliśmy to pod koniec roku szkolnego, że nauczycieli już Czekali na okay. wakacje jak na wybawienie, że wreszcie będą mogli odpocząć i trochę naładować akumulatory, więc na froncie można powiedzieć, czyli te kompetencje zostały uzupełnione, rozwinięte, natomiast na zapleczu, czyli jeśli idzie o tą odporność psychiczną, myślę, że mamy do czynienia z takim dużym zmęczeniem materiału.
0: Mhm. A czy myślicie, że, że teraz nauczyciele obawiali się tego powrotu do szkoły? Jak to będzie? Bardziej niż w poprzednich latach? Czy no, to było dla nich trudniejsze?
2: Spotykamy się z nauczycielami od 20 sierpnia gdzieś. No i rzeczywiście ten powrót w niektórych gronach pedagogicznych jest trudny. Widzimy taką dezorientację, dezorientowanie przepraszam, widzimy takie, takie wyczekiwanie jak to będzie wyglądać. Myślę sobie, że nauczyciele w tym roku wracają naprawdę z dużym bagażem obaw i zastanawiają się jak to będzie wyglądało. No nie da się tej sytuacji w oświacie oderwać od sytuacji ogólnoświatowej, bo widzimy, tu jest kryzys taki ekonomiczny, tutaj jest wojna w Ukrainie, nie wiemy jak to będzie wy wyglądało, mamy te dzieci ukraińskie w szkole, nie tylko zresztą ukraińskie, bo białoruskie, rosyjskie i wiemy od nauczycieli, że szkoła hmm. jest przesycona tymi konfliktami albo tak. przynajmniej potencjalnymi konfliktami, które mogą się gdzieś tam pojawić, więc na pewno pewne napięcie jest wśród nauczycieli i jest to inne napięcie niż w każdym innym poprzednim roku szkolnym. Jeżeli
1: mm. mogę coś do tego dodać, to tak dużo mówi się o kryzysach psychicznych uczniów, natomiast też obserwujemy te kryzysy psychiczne u nauczycieli, związane Oczywiście właśnie tak. z, tym, z tą sytuacją, o której wcześniej mówiliśmy. I chyba najważniejsze to to, żeby zmienić to myślenie, że ja jako nauczyciel nie muszę cały czas być osobą, osobą, która pokazuje, ja wszystko potrafię, ja wszystko mogę, że czasami warto się przyznać do tego, że ja też mam gorszy czas. Wydaje mi się, że brakuje tego zaopiekowania się sobą nawzajem. Takiego podejścia do siebie też z taką troską i zastanowieniem się, jak ja mogę zadbać o siebie. To jest bardzo ważne i myślę, że nauczyciele w tym roku obawiają się, co jeszcze nam zostanie dołożone. Tych obowiązków jest naprawdę bardzo dużo, mhm. więc ważne, żeby sobie to mądrze układać. Żeby znaleźć też taką odskocznię, w której ja mogę się realizować jeszcze w innych dziedzinach i, i mam takie poczucie, że mogę więcej.
0: A jak w takim razie, powiedzcie mi waszym zdaniem, no bo tutaj to, to, to pokazanie, że jednak nauczyciel faktycznie no, no jest człowiekiem i też odczuwa i przeżywa różnego rodzaju problemy. Natomiast w jaki sposób może dzisiaj w oczach młodzieży zbudować autorytet?
1: Tak, no tak? właśnie właśnie wydaje nam się, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby też budować ten autorytet na zasadzie takiej autentyczności, że ja w pracy z uczniami, kiedy rozmawiam z nimi, tworzę taką bezpieczną przestrzeń w klasie do tego słuchajcie, ja dzisiaj mam gorszy dzień, bo wydarzyło się coś i mówię wam o tym. My też dużo pracując z nauczycielami rozmawiamy o tym, że to stwarza taką przestrzeń do tego, żeby uczniowie też się otwierali, żeby uczniowie mhm. mówili o rzeczach dla siebie ważnych i wtedy też łatwiej jest pewne kryzysy rozwiązywać. Samotność myślę i nauczycieli i uczniów jest czymś, co nas bardzo zatrzymuje i warto się zastanowić, co z tym zrobić dalej.
0: A jak uważacie, czy w toku, w toku studiów takich, które przygotowują w ogóle do, by, do bycia nauczycielem, jest na to jakieś miejsce, gdzie, gdzie ci ludzie uczą się, jak budować taki autorytet, jak w ogóle do tego podchodzić? Czy to w większości jest taka zasada, że no okej, okay, kto ma charyzmę, ten to gdzieś potrafi zrobić, a reszta... Czy mają się gdzie tego nauczyć? Czy to trzeba gdzieś zewnętrznie pokazywać <gry> ludziom, jak się to robi?
2: Ja myślę, że to jest pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Mhm. To znaczy, czy charyzma to jest coś, co można nabyć, czy to jest coś, z czym człowiek się rodzi i ten podryk pedagogiczny ma już w sobie. Znam i takich nauczycieli, którzy od samego początku to coś mieli w sobie. Znam mhm. takich, którzy to z czasem odkryli, ktoś ich zainspirował do takich poszukiwań, badań. Ale na pewno, na pewno autorytetu nie da się zbudować na wiedzy merytorycznej nauczyciela. To mhm. wszelkie badania edukacyjne, takie najsławniejsze badania Hattiego, pokazują, że wiedza merytoryczna nauczycieli nie jest czynnikiem silnie dodatnim, warunkującym uczenie się uczniów, a właśnie te umiejętności miękkie informacja zwrotna, pozyskiwanie informacji zwrotnej od ucznia, budowanie relacji nauczyciel-uczeń. To są takie bardzo ważne rzeczy, które z jednej strony budują ten autorytet, a z drugiej warunkują efektywne uczenie się uczniów.
1: To jeżeli tu jeszcze mogę coś dodać, to chyba ta samoświadomość siebie jest takim ważnym elementem budowania autorytetu. Jeżeli ja wiem, w jaki sposób funkcjonuję, mam dużą świadomość swoich zachowań, swoich postaw, tego, jak podchodzę do uczniów, co może mnie na przykład rozzłościć, jakie reakcje ja wywołuję u innych, Mam wtedy bardzo dużą świadomość tego, co dzieje się w grupie, wśród uczniów. Jak oni reagują na mnie i to pozwala mi budować autentyczne relacje z uczniami, a uczniowie bardzo lubią tą autentyczność. Natomiast mhm. jeszcze
2: dodając coś do tego, padło pytanie od Ciebie, czy uczelnie kształcą tę umiejętność wśród studentów nie, zawodów nauczycielskich. Myślę sobie, że to jest coś, czego nie da się wyszkolić. To jest coś, co podlega nieustannym treningom. Mhm. Umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność wyrażania emocji. Cały obszar związane z inteligencją emocjonalną, to jest coś, czego się cały czas uczymy i myślę, że też obserwujemy taki mechanizm, kiedy przyjeżdżamy ze szkoleniem z komunikacji interpersonalnej. Nauczyciele nam mówią, a e, panie, komunikacja to już 10-20 lat temu było takie szkolenie, po co jeszcze raz? Ja wtedy mówię, że mistrzowie trenują najwięcej. Jeśli chcemy być dobrzy w tej komunikacji, a przecież życie cały czas przynosi sytuacje, na które nie mamy odpowiedzi, nie mamy gotowych rozwiązań, to właśnie ważne jest to, abyśmy cały czas tę komunikację trenowali do tego mm -hmm. nauczycieli zachęcamy, więc nie odpowiadając wprost na pytanie, czy uczelnie to dają, myślę, że to daje nieustanna praktyka i podnoszenie swoich kompetencji.
1: Ale też coraz więcej o tym mówi się, jeżeli chodzi o sposób kształcenia nauczycieli, wprowadza się zmiany mm -hmm. i też byliśmy gdzieś proszeni chyba w, to było w Jarosławiu, prawda, o takie właśnie wnioski, co można by było w uczelniach jeszcze wprowadzać w kierunkach pedagogicznych, o co warto zadbać, co będzie takim elementem właśnie bardziej świadomości mego sposobu nauczania, więc dużo dobrych rzeczy dzieje się chyba w tym kierunku. Tak się nam wydaje z tego, co obserwujemy wśród różnych uczelni.
0: Ponieważ jako Instytut Nauki Lektikon wy się zajmujecie właśnie takim przygotowaniem, takim mentoringiem i takimi szkoleniami, ale też chciałbym, żebyście rozwinęli temat interwencji w kryzysie, czyli takiego nowego programu, którego rozumiem, że jesteście również współtwórcami. Tak. I, to re będzie?
2: I realizatorami tutaj wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa, mhm. W ramach programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa Bezpieczny Kraków realizujemy program dotyczący interwencji kryzysowej. No, cały pomysł wziął się stąd, że no, mamy coraz więcej kryzysów psychicznych, emocjonalnych wśród, wśród nauczycieli, to też trzeba powiedzieć, i wśród mhm. uczniów. Mhm. Koła nie jest miejscem interwencji kryzysowej, nie jest ośrodkiem interwencji kryzysowej, może tak. Nie jest miejscem, gdzie prowadzi się psychoterapię, gdzie leczy się traumy. Natomiast jest miejscem, w którym bardzo często wyłapuje się te sygnały, pierwsze sygnały ze strony uczniów, że coś się dzieje. Jakby od e, szybkości reakcji, szybkości uruchomienia takiego systemowego wsparcia dla tych uczniów zależy, czy przepracujemy ten kryzys, czyli czy przeprowadzimy tą interwencję kryzysową, czy być może ten kryzys przerodzi się na przykład w zespół stresu pourazowego, czy właśnie w jakąś traumę, stąd powstał pomysł, aby tworzyć w szkołach takie zespoły reagowania kryzysowego, interwencji kryzysowej.
1: Tak, myślę, że też na podstawie właśnie naszych doświadczeń w pracy z nauczycielami. Bardzo często słyszeliśmy od nich, że no do końca nie wiemy, jak mamy reagować, tak? Nie jesteśmy do tego mhm. przygotowani, więc ten program też daje taką wiedzę, jak sobie radzić w poszczególnych sytuacjach, ale też buduje pewien system wsparcia w szkole, do kogo ja się mogę zwrócić. Te zespoły reagowania kryzysowego tak naprawdę mają być wsparciem dla całego grona pedagogicznego w sytuacjach, kiedy coś nagle się wydarzy. Wiemy, że w takich sytuacjach emocje biorą górę. Wiemy, tak jak Radek powiedział, że tutaj jest potrzebna szybka interwencja, więc te zespoły mają trochę wspierać i kierować tymi działaniami, które będą odbywały się w szkole. Cały ten program podzielony jest na etapy, tak, bo mm. szkoleniom podlegają całe rady pedagogiczne, które szkolą się z tego Czym ten zespół będzie się zajmował? Kto powinien w tym zespole być? Później szkoły wybierają takie zespoły interwencji kryzysowej. No
0: właśnie, bo to miało być moje pytanie. Co zrobić, żeby dołączyć w ogóle do tego programu? Tak. Czy trzeba zgłosić jakąś placówkę? Czy w szkole już danej możemy się sami zgłaszać do takiego zespołu?
2: To, to Tak, żeby zgłosić się do tego programu, to Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przeprowadzał rekrutację. Wiemy, mm -hmm. że chętnych było dużo, ale był pewien limit miejsc, więc w ramach tego projektu bardzo szybko zapełnił się limit miejsc 20%, 25 szkół weszło do projektu i tym szkołom udzielane jest obecnie wsparcie. Myślę, że to jest swego rodzaju pilotaż. O to, czy będzie ten projekt kontynuowany, to już podejmie uh -huh. właśnie Wydział Bezpieczeństwa taką decyzję. Natomiast no, bardzo ważnym elementem jest nie, nie tylko przeszkolenie całej rady pedagogicznej, ale powołanie tego zespołu interwencji kryzysowej albo modyfikacja istniejącego już zespołu interwencji kryzysowej czy zarządzania kryzysowego, bo takie zespoły są. Z tym, że zazwyczaj te zespoły zajmowały się taką interwencją kryzysową w postaci organizacji takiego wsparcia. Tu ktoś z mediów przyjeżdża, bo się dowiedzie. Że w szkole się coś wydarzyło, bo jakaś próba samobójcza, czy zachowania takie przemocowe, przestępstwo się jakieś pojawiło. Więc taki podział ról kto ma się zaopiekować uczniami kto ma rozmawiać z mediami kto ma rozmawiać z rodzicami. Tutaj chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby zaplanować takie systemowe wsparcie, które uwzględnia zarówno nauczycieli specjalistów, pedagog, psycholog, wychowawca, ale również nauczycieli przedmiotowych. Mhm. Bo czasami na tej lekcji przedmiotowej, gdzie ja z tą klasą jestem raz w tygodniu, jedną godzinę, wtedy wydarzy się coś takiego, co może mnie zaniepokoić, jeśli nie uruchomię tej uważności, jeśli ja też no nie będę miał takiej gotowości, a nawet wiedzy, że to jest coś, co może świadczyć o samookaleczaniu, to może świadczyć o kryzysie, ja tego nigdzie nie zgłoszę, w końcu ja tam jestem tylko godzinę, pewnie jak się dzieje coś z tym uczniem, to wychowawca to zaobserwuje i on tu zadziała.
1: Mhm. Warto dodać, że to szkolenie nie jest jednorazowe, tak? że to jest takie systemowe wsparcie i oprócz tych szkoleń, o których powiedzieliśmy już wcześniej, czyli szkoleń rad pedagogicznych, później już odbywają się szkolenia, które obejmują sam zespół interwencji kryzysowej. No i ten zespół właśnie przede wszystkim przepracowuje pewne rzeczy związane z kryzysami, czym one się objawiają, jak właśnie można podjąć taką szybką pomoc w takich sytuacjach, jak rozmawiać z uczniami, więc są przygotowywani do tego, żeby później jakby troszkę kierować, ...tymi wszystkimi działaniami w szkole i wspierać mhm. innych, którzy na przykład znajdą się w trudnej sytuacji. No tu
2: warto dodać, że kryzys nie jest tak zwanym wydarzeniem krytycznym. Mhm. Wydarzenie krytyczne to taka sytuacja, która niesie traumatyczny charakter. Jedna osoba reaguje na to kryzysem, inna nie. Więc trudno stwierdzić, kto jak zareaguje. Wiemy, że sam wiek adolescencji dojrzewanie wpływa, tak? czy jest czynnikiem ryzyka warunkującym kryzys, ale każdy z nas reaguje inaczej. Dlatego zwykłe prozaiczne sytuacje, nie tylko pandemia, wojna w Ukrainie, nie tylko kryzys ekologiczny, śmierć kogoś bliskiego w rodzinie, ale na przykład to, że ktoś moje zdjęcie wrzucił do internetu, gdzie wyglądam śmiesznie i cała szkoła się ze mnie śmieje, no to tak, może to zarankować mój kryzys. I tutaj. Realne. Właśnie, uruchamianie tego systemu wsparcia powoduje, że takie sytuacje wyłapujemy bardzo szybko i koła staje się takim miejscem pierwszej pomocy psychologiczno-psychologicznej, byśmy powiedzieli, dla tych uczniów w kryzysie. Mhm.
0: No to cóż, słuchajcie, ja w takim razie trzymam kciuki, mhm. żeby była to pierwsza edycja i za nią kolejne i kolejne, żeby się udało wprowadzić to we wszystkich placówkach w naszym mieście. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie, dziękuję Wam za rozmowę. Naszymi gośćmi była Anna Ryszka i Radosław Świergosz
1: dziękujemy Obrawiamy bardzo. Pozdrawiamy
0: i życzymy wszystkim nauczycielom
2: dobrego, owocnego roku szkolnego.
0: I do usłyszenia w kolejnym do usłyszenia.
2: odcinku. Do usłyszenia.